0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Gut 1000 Konzentrationslager inklusive Außenstädten haben die Nationalsozialisten betrieben und etwa ein Drittel davon sind heute Gedenkstätten. Dafür eignen sich allerdings nur die Lager, von denen zumindest noch Überreste erhalten sind, also wo man auch irgendwas sehen kann. Das ist zum Beispiel in Augsburg der Fall. Dort steht noch die Halle 116. Das war eine Außenstelle des KZ Dachau. Der Weg zu einer Gedenkstätte, der war aber hier besonders lang, denn nach dem Zweiten Weltkrieg hat zunächst einmal die US-Armee die Halle als Kaserne benutzt. Und danach sollte das Ganze eigentlich ein Industriegebiet werden. Aber seit dem letzten Oktober ist es dann doch ein Lern- und Gedenkort mit beeindruckender Ausstellung geworden. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat diese neue KZ-Gedenkstätte besucht. Es ist ein langgezogener, klotziger Riegel, ein Kasernenbau mit einer Reihe großer Tore und mit Giebeldach. Wie eine überdimensionierte Scheune steht er zwischen Stadtautobahn, neuen Wohnungswürfeln und diversen Bürobauten im Augsburger Stadtteil Pfersee. Die Halle 116 passt spürbar nicht mehr hinein in die wachsende Universitätsstadt der 2020er Jahre. Und doch ist der Bau von großer historischer Bedeutung wie der pensionierte Historiker vom Münchner Archiv der Arbeiterbewegung Wolfgang Kutschera in einem Telefoninterview erklärt. Das Besondere der Halle 116, der heutigen Halle 116, besteht auch darin, dass es halt ein KZ war. Die Häftlinge haben da mitgearbeitet an einem ziemlich bedeutenden Rüstungsprojekt,
1: der Nationalsozialisten.
0: Hier in dieser Halle haben die von den Deutschen verschleppten Zwangsarbeiter gelebt. Tagsüber mussten sie in den letzten Kriegstagen in zwölf Stundenschichten den weltweit ersten Düsenjäger der Firma Messerschmidt mitbauen. Bedeutend sei die Halle auch schlicht, weil sie noch erhalten und nicht wie so viele ehemalige Außenlager abgerissen sei. Wolfgang Kutschera hat hier seit den 80er-Jahren alles zusammengetragen, was er zu den Augsburger KZs finden konnte. Archivbestände, Luftbilder. Und er lud ehemalige Häftlinge zu Interviews ein. Ehrenamtlich. Wolfgang Kutschera hat zusammen mit anderen gekämpft dafür, dass die Halle 116 nicht, wie die anderen Hallen ursprünglich als Wehrmachtskaserne genutzt, abgerissen wird.
1: Das war ursprünglich eine Fahrzeughalle, eben von der Luftnachrichtenkaserne. Hier wurden Fahrzeuge repariert, Fahrzeuge untergestellt. Es gab damals auch noch ein KZ-Außenlager in Haunstetten. Das wurde zerbombt im April 1944. Und danach hat man einfach nach einem neuen Ort hier in Augsburg gesucht. Und man hat dann auf diese Halle zurückgegriffen, zum einen, weil es ein großes Gebäude ist, weil es bombensicher gebaut wurde, die Nationalsozialisten haben das damals bombensicher gebaut. Es hat gute Überwachungsmöglichkeiten, eben auch mit dem Platz davor und es war einfach da.
0: Sagt die Ausstellungskuratorin Jessica Gebauer, als wir durch die Halle gehen, in der es immer noch ein wenig nach altem Schmierfett von Fahrzeugen riecht. Seit 2020 besitzt die Stadt Augsburg die Halle 116. Seit diesem Herbst hat sie hier den Erinnerungs- und Lernort Halle 116 eingerichtet. Der Historiker Felix Belair betont, dass wir uns Mühe geben, wirklich die lokale Geschichte zu erzählen, also die Augsburger Geschichte zu erzählen. Es wird ja oft vermittelt, Drittes Reich, Nationalsozialismus, das sind alles Ereignisse, die waren in Berlin oder frühestens in München und in Dachau. Und uns geht es wirklich darum zu erzählen, nein, das war auch hier und es ist keine Geschichte, die wir auch irgendwie wegschieben können. Ich blieb in Dachau bis März 1944. Dann wurde ich ins KZ bei Augsburg versetzt. Wir waren in einer großen ehemaligen Autogarage untergebracht. Da waren viele große Türen. Beschreibt der ukrainische ehemalige Häftling Anatoly Afanasiewicz-Lachutkin das Lager in einem Zeitzeugenbericht, der wie andere von Schauspielern des Staatstheaters Augsburg für die Ausstellung eingelesen wurde. Es waren um die 2000 Gefangene da. Es war ein internationales Lager. Die einen waren wegen politischer Ansichten, die anderen wegen Sabotage verhaftet. Im KZ waren vor allem osteuropäische Zwangsarbeiter untergebracht. Während ihrer Zeit im KZ litten die Häftlinge an Kälte, Krankheiten, Mangelernährung und an der Willkür der SS. Der Häftlingsbericht des Ukrainers Nikolai Salivatny. Bestrafungen wurden auch im Lager ausgeführt. Für 25 Schläge wurde man auf einen Stuhl gebunden und von einem Häftling auf Befehl geschlagen, dass das Blut spritzte. Die ersten Schläge spürte man und schrie, den Rest nicht mehr. Auch Fluchtversuche aus den Augsburger KZs habe es gegeben, berichteten Häftlinge wie der Pole Sigmund Suchaschki. Zwei Russen sind einmal geflohen, als es noch dunkel war. Nach zwei oder drei Tagen waren sie dann wieder zurück und wurden aufgehängt. Mit einem Schild um den Hals. Ich bin wieder da. Ob es für solche Taten Gerechtigkeit geben kann? Nach dem Krieg habe es zwar Versuche gegeben, die Aufseher vor Gericht zu bringen, berichtet der Historiker Felix Belair. Aber zumindest für Vergehen an Häftlingen, die hier in dem KZ Augsburg-Fersee vorgenommen worden oder vorgefallen sind, für die wurde niemand konkret zur Rechenschaft gezogen. Im Zentrum der Ausstellung betritt man den Dokumentationsraum zu den Häftlingen. Weiße Stoffbahnen hängen von der Decke, auf denen die insgesamt rund 4000 Namen derer stehen, die hier interniert waren. Links und rechts hängt jeweils eine großformatige Schwarz-Weiß-Fotografie. Zeitgenössische Stadtszenen aus Augsburg. Jessica Gebauer.
1: Wenn man sich die beiden Fotos anschaut, dann sieht man ja mehrere Rücken. Hier haben wir eine Alltagssituation, eine Frau, die am Brunnen steht und Wasser zapft. Und da vorne haben wir Familien, die Richtung Glaspalast gehen. Man sieht die Hakenkreuz fahren. Und auf beiden Bildern sieht man, dass sie eben mit dem Rücken zu diesem Raum gewandt sind. Und das soll ausdrücken, dass die Augsburger Stadtgesellschaft weggeschaut hat, vielleicht auch wegschauen wollte.
0: Ja, sie waren sichtbar für Augsburg. Genauso wie Augsburg für die KZ-Häftlinge sichtbar war. So berichtet der ehemalige Häftling Anatoly Lachutkin. Nach dem amerikanischen Angriff sind wir zu Fuß gegangen. So haben wir eure Stadt gesehen. Kontakt hatten wir aber nur mit den Meistern. Mit den anderen Einheimischen konnten wir keinen Kontakt aufnehmen, weil auf dem Weg in die Fabrik oder aus der Fabrik immer die SS dabei war. Die Ausstellung zeigt noch mehr, auch die Sicht der Augsburger Bevölkerung, wie es zum Nationalsozialismus kam, wie die Amerikaner 1945 in die Stadt und auch in diese Halle kamen. Jessica Gebauer erzählt von ihren Ausstellungsführungen.
1: Dieses Zitat hier oben, das von Maria Pröll, ist zum Beispiel eins, was ich ganz gerne nutze, weil die Augsburgerinnen und Augsburger ja nicht wussten, was auf sie zukommt. Sie haben zwölf Jahre antiamerikanische amerikanische Propaganda hinter sich. Natürlich ist es jetzt Kriegsende, es sind ganz viele Wirren, es ist ganz viel Chaos. Und sie sagt ja zum Beispiel, ich weiß dann bloß noch, da sind sie dann gekommen, die Amerikaner. Wir haben uns das ja gar nicht vorstellen können, wie die sind, ob die uns zusammenschießen oder was, man hat ja so viel gehört. Und ich finde, gerade in diesem Satz zeigt sich ja auch schon viel von der Angst, die damals da war. Und das sind eben Zitate von Zeitzeugen, die nicht im Konzentrationslager waren, die aber die Befreiung Augsburgs miterlebt haben.
0: Die Ausstellung zeigt, wie die Stadtgesellschaft den Wiederaufbau anging. Das erste Mal werden hier Filmaufnahmen der Altstadt in Trümmern gezeigt.
1: Da geht es um die Herausforderungen, die die Augsburger hatten mit den Amerikanern, aber auch das Zusammenleben, das Miteinanderleben, teilweise aber natürlich auch gegeneinander sein. Es gab damals schon Rassismus, sowohl in der amerikanischen Armee als auch unter den Deutschen. Es gab schwarze GIs, die hier in Augsburg waren. Wie ist man da umgegangen? Die Augsburger, Augsburgerinnen, die dann angestellt waren für die Amerikaner, die somit dann Kontakte geknüpft haben. Und dann die Demokratisierungsbeschreibung der Amerikaner. Dann äh, der Vietnamkrieg, wie dann dieses Vorbild von den Amerikanern so ein bisschen zerbrochen ist. Dieser große thematische Bogen ist für die AusstellungsmacherInnen eine
0: Herausforderung. Aber alle diese Themen haben eben mit dieser Halle zu tun, die bis zum Abzug 1998 als amerikanische Standortbibliothek diente. Am Ende thematisiert die Ausstellung dann, wie sich BürgerInnen für diesen Erinnerungsort eingesetzt haben. Denn vor allem Schulklassen kommen hierher zu Führungen und zu anschließenden Gruppendiskussionen, was es bedeutet, heute in einer Demokratie zu leben.
1: Wie die bürgerschaftlichen Initiativen sich eingesetzt haben, es hat gefruchtet, es gibt jetzt diesen Ort. Genauso kann man sich auch mit 14 für irgendwas einsetzen. Stellt sich am Ende die Frage, warum Augsburg erst
0: jetzt diesen Gedenkort eröffnet hat. Warum hat das so lange gedauert? Historiker sehen einen Grund darin, dass es hier Rüstungsindustrie gab und gibt, die wenig Interesse an ihrer Zwangsarbeitergeschichte hatte und dann gab es ja auch noch die Frage, woher das Geld nehmen. Thomas Weitzel von der Stabstelle Kultur der Stadt Augsburg führt dieses Argument ins Feld. Die Stadt Augsburg ist leider nicht eine so reiche Stadt, die sofort das abnicken kann. Nun hoffen die AusstellungsmacherInnen darauf, dass neben Stadt und dem Bezirk Schwaben auch der Freistaat
1: als Geldgeber einspringt.